0: В рамках запрета воровства законы о находках и когда вещь становится ничейной. Так же как есть у человека право на свои вещи и запрет брать чужие вещи, также есть механизмы приобретения этих вещей и, соответственно, расставания с ними. Поэтому человек может отказаться от права владения над любым имуществом, которое ему принадлежит. И каким образом он может это сделать? Тем, что он, например, выносит это из своего владения, из дома, из квартиры, из машины, и говорит, это ничейное все. Как бы я, мне это больше не нужно. Не обязательно даже, именно, как, как именно какими именно словами, главное, что это фраза, которая будет означать, что человек отказался от владения этой вещью. С этого момента Его владение этой вещью прекращается. И любой человек, который успеет раньше, может эту вещь забрать себе. Не обязательно, чтобы человек даже сказал эту фразу вслух. Во-первых, может просто рядом никого не быть. А любые действия человека, которые указывают на то, что он отказывается от владения этой вещью, этого достаточно, чтобы прекратить его владение этой вещью. И любая вещь, которая выглядит как брошенная, как ничейная, ну, например, вещь, которая лежит на помойке, ну, или поставлена рядом с помойкой. По умолчанию статус этой вещи, что она выкинутая, даже если человек, может быть, не выкинул ее, Но мы со стороны видим, что она выкинутая. То есть, ну, наверное, если мы не хотим, чтобы нашу вещь забрал кто угодно, мы понимаем, что с помойки все время забирают мусор. Если мы кладем нашу вещь рядом с мусором, то все подумают, что это мусор. Человек, который не хочет, чтобы его вещь была забрана, наверное, стоит хотя бы положить рядом с помойкой, а не не в нее непосредственно. Потому что иначе это всем понятно, что это мусор. И такую вещь можно по умолчанию брать. Мы не знаем ее точного статуса. По сути, мы никогда... За редкими исключениями не можем знать статус вещи, которая валяется на улице. Является она чей-то, или ну, выкинул ее человек или потерял, и он хочет ее еще вернуть. Но если вещь находится в таком месте, что по-простому она здесь положена, не не забыта, не потеряна, а положена здесь, и это место, которое указывает на то, что сюда кладутся вещи, которые больше человеку не нужны, то то это эвкер. Ничейная вещь, можно ее забрать себе. Также человек может отказаться от владения над недвижимым имуществом, над землей, над домом. Каким образом? Тем, что он их оставил и ушел. Оставил открытую дверь, оставил открытый забор, снял замки, оставил все на распашку и ушел. Этим самым человек показывает, что... Это имущество ему больше не нужно, ему на него наплевать. Всякий, кто хочет, может забрать. Каким же образом человек может завладеть имуществом, которое лишилось своего хозяина? Если это какое-то движимое имущество, то с того момента, когда человек поднимет это с земли. Или дотащит для своего владения. Не все можно поднять. Если это, например, машина, то чтобы человек ей завладел, нужно, чтобы она оказалась в его, в его владениях. Поднять ее невозможно, но можно зато докатить. Если же это земля или дом, то человек приобретает их посредством того, что он закрепляется на, на этой земле, живет в этом доме, то есть ну, силой, условно говоря, человек захватывает эти места, то есть совершает какое-либо действие, которое покажет, что он владелец этого дома. Например, повесит замок, поставит дверь, этим самым знаю, оградит забором. Этим самым он показывает, что теперь он хозяин этой земли, этой собственности. И любое вот из подобных действий будет показывать, что человек как бы становится владельцем этой собственности. То, что мы сейчас сказали, немножко не укладывается в правила того, как это работает в в обычно в стране по закону. Поэтому есть важный момент. Если в стране есть закон, который говорит, что владение над землей или над домом может меняться только в случае, если человек как-то получает, меняет документы, То есть, чтобы завладеть какой-либо собственностью человека, должен быть документ, где написано, что он владеет этой собственностью, то человек обязан это сделать. И до того, как он он это сделал, его приобретение этой собственностью не, не произошло, не закончилось. Соответственно... То же самое будет касаться и других предметов. То есть, если по закону, например, для того, чтобы завладеть транспортным средством, нужно иметь на него документы, соответственно, тоже человек не будет считаться его полноправным владельцем, пока он не оформит документы на это транспортное средство. Кстати, это вещь, которую не всегда люди знают, что на самом деле в законодательстве есть определенные процедуры, которые позволяют человеку завладеть брошенным автомобилем, если хозяин от него полностью отказался. То есть, да, есть законы, что даже к таким вещам, которые вроде бы четко прописаны процесс смены владельца, тем не менее, есть моменты, когда человек может завладеть брошенной вещью, там есть много нюансов. Тем не менее, законы будут работать в соответствии с тем, как это принято в данной стране. А то, что мы говорили, что человек утащил это к себе, это по умолчанию. Ну, например, если это касается не машины, а, например, велосипед. Да? То есть тоже транспортное средство, но оно не регистрируется, у него нет номеров, к нему закон относится по-другому. Если человек выкинул велосипед, и ты его забрал, все, это твой велосипед. Не нужно теперь оформлять на него регистрацию или что-то такое. Это то, что касается имущества, от которого хозяин собственноручно отказался от владения им. Но если мы видим какую-то пропажу, но если же человек просто видит какую-то вещь и хочет ее заполучить, если он просто крикнул «это мое», это не является актом приобретения, и человек эту вещь еще не приобрел. Да, в дальнейшем законах о том, что есть вещи, которые, не не являясь воровством, являются запрещенными из-за того, что это сеет вражду между людьми. Если кто-то уже стремится заполучить какую-то вещь, то не стоит подбегать первым и хватать ее, потому что этим самым человек сеет вражду. Но это не будет в данном случае воровством, потому что человек, просто сказав что-то, еще никаким образом не завладел этой вещью. Пустыни, леса и реки, овраги, моря и всякое подобное этому. Все, что находится в них, является ничейным по умолчанию. Это общий принцип. Мы всегда идем от общего принципа, добавляя различные частные случаи, чтобы было более понятно, каков закон каждой конкретной вещи. По умолчанию найденное в таких местах, то есть в каких-то нежилых территориях, является ничейным. И никто не является владельцем этих вещей. Потому что там нет ни одного человека, который может заявить, что это его. Только царь или правительство могут заявить права на эти вещи, как это уже объяснялось в, во владении царства. Это в, в предыдущей главе. Поэтому, то есть, если царство не объявило свое право на эти вещи, нет определенного закона, который определяет, как человек может завладеть вещами, находящимися где бы то ни было, на территории страны, то в этом случае может человек любой брать плоды с деревьев в лесу или ловить там животных, охотиться на птицу, рыбу и так далее. Потому что это принадлежит Всем. Ну, то есть, если правительство, которое правит в данной местности или царь, э, установит законом, что да, то, что находится в лесу, например, те или иные вещи, они э, могут принадлежать кому угодно. Там, собирать можно деревья, может быть, охотой как-то заниматься. Пока, если такой закон, если такой статус этих вещей или, например, просто не определен, то Эти вещи принадлежат кому угодно, и кто угодно, кто придет, может их забрать себе первым. Но если же царь продал или дал во владение лес, реку или пустыню, то есть они сейчас являются частной собственностью, то человек, который будет из них что-то забирать, будет считаться вором. Также, если царь постановил закон, ну, то есть правительство постановило закон, что нельзя ловить в этом лесу или в этой реке, то это тоже будет считаться воровством. Воровством имущества правительства, царя, страны и так далее. Поэтому закон страны, запрещающий охоту или ловлю, ловлю или, например, рубить деревья в этих местах, то это закон, и запрещено его нарушать с точки зрения запрета воровства. Вещи или имущества, которые будут найдены брошенными и оставленными, которых э, хозяева отказались от владения или просто отчаялись от этих э, вещей, неважно, по своему желанию или вопреки своему желанию. Например, у них было что-то украдено, а потом было где-то выброшено, и они отчаялись от этой вещи, то это тоже будет считаться ничейным имуществом. То То есть не только когда человек сознательно отказывается, есть еще много других ситуаций, в которых человек может лишиться права на ту или иную вещь, даже без своего желания. И, соответственно, любому человеку можно будет этими вещами завладеть. И это не будет являться воровством, и это станет принадлежать человеку, который эту вещь забрал. Украденная вещь. Укража, в смысле, то, что было украдено без ведома хозяев. Не силой у человека забрали, угрожая ему чем-то, не у него на глазах, а без его ведома что-либо украденное. По-простому воспринимается нами э, как вещь, которая, от которой хозяева отчаялись. Потому что человек обычно не знает, кто украл. То есть, когда есть вор непосредственный, известно, что вот он ворует, тогда понятно, что у хозяина есть более, у владельца вещи, есть больше надежды, что эту вещь можно будет найти. В конце концов, он видел, кто это украл. Он, во-первых, знает, что это украли, потому что... Э, Иногда украденная вещь человек может даже не знать о том, что она украдена. Он может думать, я ее, наверное, где-то потерял. Такое бывает. Вот. И когда есть конкретный человек, который украл, за ним хозяин может погнаться, владелец, с надеждой вернуть эту вещь. Если эта вещь была именно украдена без ведома владельца, несмотря на то, что у этой вещи есть четкие признаки, указывающие на то, кому она эта вещь принадлежит, Все равно человек от этой вещи уже по умолчанию отчаялся. И, соответственно, эта вещь будет ничья. Если же это кража, то в данном случае вещь не будет считаться утратившей своего первоначального владельца и должна быть возвращена тому, к кому она принадлежит. Потому что по-простому подозреваем, что хозяин еще рассчитывает, что этого вора поймают. Ну, например, если это какая-то маленькая деревня, и там понятно, кто кто это мог, ну, как бы, что особо далеко не убежишь, тогда можно, если можно рассчитывать, что вора поймают, то хозяин не отчаялся этой вещи. Если же это место, где обычно не находят даже воров, то есть не только тайно укравших людей, а даже бандитов не всегда могут найти, или, например, известно, что у этих бандитов ничего не заберешь. Ну, например, известно, что эти вещи сразу продаются, исчезают, и человек никогда не сможет завладеть ими обратно. То в в этом случае даже у грабителей, то есть вещь, которая была украдена в результате грабежа, то в этих местах тоже э, мы будем считать, что владельцы этой вещи от нее отчаялись, и, соответственно, если эта вещь была где-то найдена, человек может ее забрать себе. У ног нет заповеди возвращать пропажу. Поэтому, если человек видит что-то, что у кого-то потерялось, несмотря на то, что он знает, кому это принадлежит, у него нет обязанности возвращать эту потерю ее владельцам. И также он не обязан сообщать, им о том, что у них что-то потерялось, о том, что их пропажа находится в том-то или ином месте. Несмотря на то, что этим своим действием он приводит людей к определенным убыткам, тем не менее не обязан этим заниматься. И можно ему просто проигнорировать то, что у кого-то что-то потерялось, И потом, когда он услышит, что человек отчаялся от этой вещи, тогда это будет ничейное, и он сможет это забрать себе. И в этом не будет запрета воровства. Более того, можно тому, кто нашел пропажу, взять ее себе с целью завладения. И даже после того, что ему стало известно, кому она принадлежала, не обязан ее возвращать. Потому что в этом не будет запрета воровства и грабежа, а только то, что он э, забирает эту вещь себе. То есть, если эта вещь была забрана не из совладения другого человека, то она ничейная, и человек может ее себе легко забрать ну То есть, если это что-то, что потерялось в чужом владении, там это забирать будет нельзя. А если это потерялось в ничейном владении, в общественном владении, то как бы она никому не принадлежит. Человек может ее забрать. И даже если в тот момент, когда он поднял эту пропажу, он знал, кому она принадлежит, и что хозяева еще не отчаялись от этой вещи, и он поднимал эту вещь, чтобы завладеть ей для себя, заполучить ее, После того, как хозяева отчаиваются, тем не менее, все равно это не будет являться воровством. Тем не менее, Ромой Шевайнер пишет, что он считает, что если человеку 100% известно, кому принадлежит эта вещь, и что человек от нее не отчаялся, и даже если человеку стало это известно после того, как он поднял, поднял эту вещь, ну, например, там, поднял кошелек, открыл, увидел, кому он принадлежит, то человек должен ее вернуть. Это не обязанность, это его обязанность перед небесами. Это не обязанность его строго по закону, а просто по-человечески, перед Богом. Он обязан ее вернуть. И если он так сделал, то он будет называться злодеем, хотя он и не нарушает в данном случае запрет воровства. Если уже отчаялись хозяева от этой вещи, в тот момент, когда он ее поднимал, и он не знал, кому она принадлежит, то он не обязан ее возвращать. Если он когда поднимал эту вещь знал, кому она принадлежит и хотел ее забрать себе, чтобы скрыть ее от хозяев, пока они от нее не отчается, то в этом случае будет правильнее ему вернуть эту вещь своим ее первоначально владельцу, поскольку ног не обязаны возвращение и пропаж, поэтому Просто вещь, которая потеряна в том месте, где ходят люди, вне зависимости от того, есть у нее признаки или нет у нее признаков, то поскольку хозяева, скорее всего, знают, что если люди ее найдут, они не вернут ее, а заберут себе, то это можно считать отчаянием на возвращение. Отчаянием от того, что эта вещь вернется, и, соответственно, это делает вещь ничейной, и можно ее забрать себе. Поэтому вещь, которая просто так потерялась в общественном месте, где ходит много людей, можно считать, что люди изначально от нее отчаялись. И даже если у нее есть признаки, не признаки, можно забрать эту вещь себе. Даже если было известно тому, кто... Нашел эту вещь в момент поднятия, кому она принадлежит. Поскольку мы говорили, что если он знает, что хозяева отчаялись, можно ему забрать эту вещь, то в данном случае тоже можно будет ее забрать. И это не будет считаться, что он ее типа спрятал от хозяев. Кроме той ситуации, когда человеку, например, точно известно, что люди не отчаялись еще от этой вещи. Ну, например, шел человек, потерял какую-то вещь, и он ходит, ее ищет, да, то есть он показывает этим, что он от нее не отчаялся. А... В таком случае Несмотря на то, что по закону, строго по закону, нельзя будет у него эту вещь забрать, то все равно он будет называться злодеем и поступающим неправильно. Когда человек завладел находкой, то есть он нашел вещь и стал ее законным владельцем, первоначальному владельцу запрещено забирать эту вещь силой, потому что получается, что он теперь ворует вещь, которая принадлежит другому. Ты ее потерял, другой человек нашел. То, что это была твоя вещь, Что теперь поделать? Человек ее законно приобрел из ничейного имущества, поэтому воровать нельзя и в обратную сторону тоже. Но, если мы говорим про ситуацию, когда хозяева этой вещи не отчаялись, и потребовали вернуть им их вещь, и доказали, что это их вещь, по признаком <къем> ну то есть понятно что если вещь потерялась это не значит что любой человек может теперь приговорить и говорить там ты сказал вот кто я нашел часы говорят это мои часы докажи что это твои часы да не, не значит что каждый теперь кто будет утверждать что у него потерялись часы сможет их себе забрать хозяева должны доказать что это их вещь или привели например свидетели, что это их вещь например нету четких признаков у вещи то в этом случае человек должен будет эту вещь вернуть по закону, потому что он он становится ее полноправным владельцем, только в случае отчаяния первичных владельцев или в случае, если эта вещь была выкинута. А в данном случае этого нету, поэтому то, что он ее себе поднял, он до конца ей не завладел. И если он не возвращает эту вещь после того, как было такого постановления суда, то он будет считаться вором. Даже если человек, поднимая пропажу, намеревался вернуть ее первоначальным владельцам, в тот момент, когда он ее поднял, ему стало понятно, что хозяева от нее отчаялись, то он становится ее владельцем. Потому что то, что человек отчаялся вернуть свою вещь, является тем, переходным моментом, когда а, он утрачивает свое право на эту вещь. И даже если в момент, когда он ее поднимает, или, или нашел, э, э, даже если в момент, когда человек поднимает эту вещь, чтобы вернуть ее первоначальным хозяевам, и ему известно, кто эти хозяева, но просто потом он изменил свое решение и решил, Не возвращать эту вещь. Это не будет считаться воровством, и мы не можем забрать эту вещь у человека по закону пропажи. Если потом известно, что был период, когда люди отчаялись от этой вещи. Просто этот человек будет считаться злодеем, что он захватил эту вещь у других людей разрешенным способом. И если человек хочет быть э, приятным в глазах Всевышнего, то ему стоит эту вещь вернуть. Поэтому, несмотря на то, что мы сказали уже вначале, что человек, который видит то, что потерялось у кого-то, не обязан сообщать об этой пропаже, тем не менее, если он поднял ее с целью вернуть, или или он поднял ее и понял что и он знает что это чья-то вещь на самом деле и хозяева еще от нее не отчаялись. если он не сообщит это хозяевам что пропажа у него чтобы они у нее забрали, то он будет злодеем в глазах небес. Если человеку стало известно, что чья-то чья вещь или он поднял ее с целью вернуть, Просто так зажать вещи и ждать, что люди от нее отчаются, это довольно злодейский поступок. Не хотя у него не будет здесь нарушения именно люди, которые будут стремиться к тому, что в их обществе будут соблюдаться законы на имущественное право других людей, на оплату, достойную за услуги, которые оказываются друг другу, и не будут совершаться вещи которые вредят другому, то есть провоцируют его на злость, могут рассчитывать на то, что их общество будет очень дружелюбным и угодным Всевышнему. Если ты хочешь поступить прямо и честно, то это будет вернуть э, эту вещь человеку, чтобы были хорошие отношения между людьми, и люди более дружелюбно к друг другу относились. Потому что понятно, что если человек по закону заберет вещь, а потом, например, люди, кому это принадлежало, увидят у него эту вещь, это не будет хорошим раскладом, потому что понятно, что людям будет обидно, что их вещь теперь принадлежит другому человеку, даже если они примут это, или, могут может быть, будут судиться из-за этого и так далее. вот И даже если человеку нужно потре- потратить определенные средства, на то, чтобы вернуть эту вещь хозяевам или сообщить им об этом, то он вправе взять у них эти средства, которые он потратил на то, чтобы это сделать. Но если же человек, которому требуется вернуть эту вещь, был является злодеем, то есть, если, если в данном случае у человека нет по закону обязанности вернуть эту вещь, и только может быть по хорошему отношению между людьми, если этот человек является злодеем, то возвращать ему ничего не нужно, потому что получится, что человек поддерживает злодеев и грешников тем, что он возвращает им их имущество. Ну, то есть, если у какого-нибудь злодея, там, убийца убийцы потерялся нож, это не значит, что теперь ему нужно его вернуть, Потому что этим самым человек поддерживает его злодейство. Понятно, что это как бы очень граничные ситуации. Да? То есть э, В большинстве случаев нельзя провести такую черту, этот человек прям злодей, я поддерживаю злодеев тем, что возвращаю ему эту вещь. Или то, что наоборот, я поступаю хорошо, то, что э, создаю хорошие отношения между людьми. Это на усмотрение человека. В месте, в котором закон страны таков, что пропажа при определенных условиях должна возвращаться ее первоначальному владельцу, владельцу, даже в случае его отчаяния от нее, то это будет законом, и нужно эту вещь вернуть, потому что это будет считаться воровством. Поэтому, например, если владение какой-либо вещью определяется документом, то, най- найдя эту вещь, человек не вправе ей завладеть, сказав, что все, хозяева от нее отчаялись. То есть, например, человек нашел угнанную машину, он не вправе ей завладеть. И если вскрывается, что эта машина угнанная, то по-хорошему, по закону, если это такой закон страны, человек обязан вернуть эту машину ее первоначальному владельцу, и если он продолжает ее пользоваться, то теперь это является воровством с его стороны. Есть пропажи, у которых по умолчанию хозяева от них отчаиваются. Несмотря на то, что может быть и станет потом известно, кому эта вещь принадлежит, тем не менее, по умолчанию люди изначально отчаялись от этой вещи. И, соответственно, каждый, кто найдет эту вещь и поднимет ее, то он, соответственно, завладевает этой вещью как ничейный и не должен ее возвращать ее хозяевам, несмотря на то, что станет известно, кому она принадлежит. Как это может быть? Мы же говорили немножко о других ситуациях. Например, вещь, у которой нет признаков, и невозможно владельцам доказать, что эта вещь им принадлежит, то про эту вещь мы понимаем, что хозяева от нее изначально отчаялись. Если невозможно никак доказать, что это твоя вещь, даже то, что она найдется, как ты можешь доказать, что это именно твоя вещь, а не какого-то другого человека? Поэтому, даже если станет известно, кому эта вещь принадлежала, поскольку человек от нее точно отчаялся, можно забрать эту вещь себе. И даже если придут первичные владельцы этой вещи и будут требовать, настаивать, что это вещь их, они не смогут никак доказать, что она принадлежит им. Есть вещи, у которых наоборот, нет определения того, что люди от нее отчаялись. Например, это вещь, у которой да, есть какой-либо признак в ее... Ну, на, на самой этой вещи, или в ее весе, или в ее, в ее размерах, или в ее количестве, или вместе. Например, кошелек без каких-то. А, например, кошелек, какая-нибудь кошелек или папка полная документов, или э, денег. Человек может сказать, сколько там было денег, и это будет знаком, потому что этим эта вещь отличается от всех подобных вещей. Или, например, указать, из какого материала эта вещь была сделана, или какого она была цвета. Если это же вещь, которая есть у всех одинаковая, которую невозможно никаким образом определить, что эта вещь принадлежит этому человеку, то здесь... Нельзя будет никаким образом это доказать. Например, наверное, под эту статью можно записать ключ. Ключ, у него есть признаки, потому что этот ключ подходит только к одному замку. Но человек не может описать, каков признак этого ключа. Он кругленький с зубчиками, но так все, половина ключей, которые есть у людей, они все так и выглядят одинаково. Поэтому тот, кто нашел ключи, у которых нету, каких-либо других признаков, например, связка, на которой есть какое-то конкретное количество ключей, или что-то такое, просто найденный ключ, никто сможет доказать, что это ключ его. Конечно, он, если он сможет дать в нем какие-то четкие указания, например, фирма этого ключа, или э, какая нибудь там узор или прочее, да, это может являться знаком, но если это просто стандартный ключ, то э, человек не, может, не сможет дать никаких признаков о том, чем этот ключ отличается для него от всех других ключей? Поэтому в данном случае эта вещь будет считаться ничейной. Но если у этой вещи есть признаки, то по умолчанию она не является э, таковой, что от нее хозяева отчаялись. Или, например, если это место конкретно, где ее потеряли. Вот. Потому что люди могут как бы дать, э, указать признак, что это вещь их, и, соответственно, заявить на нее права. То есть, если люди придут и скажут, будут настаивать, ты знаешь, это наша вещь, у нее есть какой-то признак, там, подписано. То человек должен будет ее вернуть. Про в каком случае мы будем так говорить? Что эта вещь потерялась, например, где-то в поле или в месте, где люди не ходят. И, соответственно, владельцы этой вещи будут надеяться на то, что... Они могут вернуться туда и поискать, и найти свою вещь. Поэтому они от нее не отчаиваются. отчаиваются. Но пропажа, которая потерялась на улицах города, несмотря на то, что у нее есть четкие совершенно признаки, как она выглядит, сколько там было денег и и все такое, то от этой вещи тоже человек отчаивается, потому что он знает, что то, что у него выпало здесь, скорее всего, ее... Подберут кто угодно, не обязательно хорошие люди, заберут себе и не будут возвращать. Здесь тоже будет много поправок в ту или иную сторону. То есть все будет определяться множеством факторов. Например, если это улица или место, в котором местность, да, в которой обычно возвращают пропажи ее владельцам, они забирают себе. Или, например, что по закону страны нужно возвращать пропажи. или что большая часть жителей этого города – это праведники народов мира, и они возвращают пропажи, потому что так приятно Всевышнему, то человек, потерявший вещь в таком месте, не отчается от нее, если у нее есть признаки. И, соответственно, если кто-то ее найдет, то нужно будет ее ему вернуть. То, что объяснялось выше насчет какого-либо признака вещи, то, что объяснялось выше про ситуацию, когда у вещи нет признаков, и она потерялась в общественном владении, где кто угодно может ее забрать, и тот, кто, соответственно, ее нашел, он становится ее владельцем теперь. Это по умолчанию. Но если точно известно, что хозяева не отчаялись от этой вещи, а вот они ходят и ее ищут, даже если у нее нет признака, даже если она потерялась в общественном владении, если хозяева от нее не отчаялись, то она не становится ничейной, и нужно вернуть ее первоначальным владельцам. Но, единственное что, если все-таки человек забрал эту вещь, то потом хозяева не смогут по суду ее вернуть. Но если это какая-то монета или купюра, у них нет признака, отличающего их от других монет и других купюр серийные номера большинство людей как бы не записывают и не запоминают. Ну если человек их знает, конечно, это будет для него признаком, но в большинстве случаев это не так. Поэтому э, это вещь, которую никто не сможет определить, что она именно его вещь. И в этом случае, э, если они эту вещь потеряли, Несмотря на то, что человек кричит, что я не отчаялся, я все еще хочу найти свои деньги и пытается ее найти, все равно по умолчанию этот человек отчаялся. Почему? Потому что нет никакого признака этой вещи. Если был минимальный признак, да, то, что он покажет, что он не отчаивается, если она будет найдена, он сможет доказать, что это его вещь. Но если нет никаких признаков, которых человек знает, что эта вещь ему принадлежит, он никак не сможет это доказать. Поэтому его как бы вопли просто говорят о том, что ему обидно, что он потерял эту вещь. Но на самом деле он понимает, что она к нему, скорее всего, не вернется. И считается, что человек отчаялся в данном случае из-за того, что не сможет доказать, что эта вещь его. Поэтому тот, кто видит такую ситуацию, что у кого-то упала купюра или монетка, Несмотря на то, что ему известно, у кого она упала, можно это забрать себе, потому что этим он получает эту вещь как как ничейно. Но здесь есть важный, важный момент, что отчаяние человека от владения вещью может произойти только осознанно. Если человек еще не знает, что он потерял эту вещь, то он от нее и не отчаялся, он считает, что эта вещь его что она где-то у него лежит. И если он не знает, где эта вещь, то он от нее по умолчанию не отчаялся. Поэтому если у человека падают деньги или какая-то вещь на улице, и он еще не знает о том, что они у него потерялись, несмотря на то, что если бы он знал об этом, о том, что оно у него потерялось, он бы сразу бы отчаялся от этого, например, потеряв деньги или потеряв их в таком месте. Тем не менее, все время, пока он а, не знает о том, что у нее эта вещь потерялась, она не является ничейной, потому что человек от нее еще не отчаялся. И поэтому тот, кто видит, что падает у человека вещь, даже если у нее нет никаких знаков из, из руки человека, и подходит другой человек и поднимает ее себе, приход, э, кто-то засвидетельствует, что эта вещь была поднята другим человеком. Если ему не было известно вообще, что у него эта вещь потерялась, то он от нее не отчаялся, и эта вещь должна быть изъята у того, кто ее поднял и возвращена первоначальному злодейцу по закону. Но если в процессе вдруг человеку стало известно о том, что вещь у него была утрачена. Несмотря на то, что будет у него свидетель, как эта вещь у него упала, тем не менее. Уже считается, что человек от этого отчаялся, и тот, кто ее нашел, может ее забрать. И также, если человек упала вещь, и ему не было известно о том, что она у него выпала, другой человек ее увидел, а и он увидел эту вещь в руках другого человека, то он не отчаивается от этого, потому что он думал, что она у него, хоп, она у другого человека. О, это же моя вещь, я думал, что она у меня там в кармане лежит или еще где-то. Но, просто так, обычная, в обычном случае, вещь, которая была потеряна, поскольку большинство людей все-таки проверяет, где у них что лежит, то мы смотрим на эту ситуацию по умолчанию, что, скорее всего, человек знает о том, что у него что-то потерялось. Например, если это деньги, то человек постоянно проверяет, где у него деньги лежат, и, скорее всего, он ее эту вещь утратил, потому что знает, что он ее потерял. Несмотря на то, что в Нейноах нету заповеди возвращать пропажи, как уже было сказано выше, если человек нашел документ, в котором, например, долговую расписку, он должен знать, кому этот документ возвращать. Ну, Если он хочет его вернуть, то он должен понимать, кому он должен его возвращать. Если он нашел документ, который свидетельствует о продаже или подарке, чего бы то ни было. И это уже подписанный и заверенный документ свидетелями или нотариусом, что 100% эта вещь уже была передана другому человеку как в качестве подарка или, в качестве, или была продана, то он может ее вернуть. этим этим людям. Если же человек находит вещь, э, находит документ, в котором прописана сумма, долговую расписку человек нашел, если э, человек, которому написано в этом документе, что ему нужно вернуть деньги, согласиться с тем, что эти деньги уже были возвращены, то он может вернуть этот э, документ тому, кто эти деньги занимал, чтобы он уже с ним что-то сделал. Но если же человек не соглашается с тем, что эти деньги уже были выплачены, тогда этот документ не возвращается никому, потому что получается то, что этот документ был утерян, это ответственность того, у кого занимали деньги, беречь этот документ соответствующим образом. То, что он его потерял, это теперь его вина. Человек, который нашел чек, если тот, кто этот чек дал, соглашается с тем, что он этот чек давал, то этот чек должен быть возвращен тому, кому этот чек был дан. Если нет, то он должен быть возвращен тому, кто этот чек давал. Человек, который сознательно теряет свое имущество, не просто вот он положил его выкинул, а он как бы хочет его потерять, ну например, не закрыл загон со скотом, или не запер дверь куда-то, ну, то есть не закрыл дверь, пожалуйста, заходи, кто хочет, что угодно бери, ну там бросил куда-то вещи, поставил за пределами своей э, территории, то, как мы уже говорили насчет помойки, этим самым человек показывает, что эти вещи ему не нужны. И если другой человек пришел их и забрал, то по суду у него нельзя будет их э, забрать, это будет считаться э, завлаводеванием ничейным имуществом. Но забрать, зайти в дом к человеку, даже если там не закрыта дверь или там не заперта калитка с коровами, зайти и забрать эти вещи оттуда, этих животных, со двора человека, все это нельзя делать. И нельзя, несмотря на то, что человек не бережет свои вещи как положено, тем не менее... Всяк, все время, пока они находятся на его территории, они являются его и не являются брошенными. Даже то, что он не относится к этим вещам с должной э, степенью заботы. Также потери называются вещи, которые просто упали случайно. Ну или если человек их выкинул, или они сами куда-то там укатились, или что-то с ними произошло. Или что они были где-то забыты какое-то очень долгое время. Например, вещь, которая уже там валяется где-то, покрылась пылью, или погрязла в земле. Это потери, и, скорее всего, хозяева от них отчаялись. Но если вещь, которая лежит в каком-то сохранном месте, то это не называется потерей и запрещено брать эту вещь. Например, человек нашел корову, которая пасется в поле, где она обычно пасется. Это не потерянная корова. Если же она, если она заблудилась по своему пути в месте, в котором обычно она не пасется, или ночью, в, в то время, когда пастухи загоняют коров назад в стойло, то это потеря. То есть если вещь находится в том месте, где она, можно предположить, что она оставлена сознательно, то она оставлена сознательно мы не вправе ее брать, пока нам не станет известно обратное. Если же эта вещь находится в данное время, например, не в том месте, не в то время, когда она должна находиться в другом, более сохранном месте, то это будет считаться потерей. Или, например, человек, который на срок какую-то вещь, которая была спрятана, или сложенная одежда где-то лежит, например, в стороне от дороги, или там на скамеечке, на заборе, была там положена, то это не потеря. Если же вещь... Брошена, просто валяется, или там какой-то сосуд валяется на боку, где-то брошенный, то это будет являться потерей. И любая вещь, которая положена в каком-либо месте, запрещено ее брать, вообще трогать просто так, потому что по-простому мы должны рассматривать эту вещь, что она здесь положена ее хозяином, и только на время, и он скоро вернется и заберет ее, И если человек ее по ну, по ошибке взял, должен вернуть ее на то же место, где ее взял. Если же человек отнес ее домой, и прошло достаточно долгое время, что может быть, что приходил уже хозяин за своей вещью, искал ее, и когда не нашел, отчаялся от нее. Если у нее есть какой-то признак, нужно заявить о том, что это была вещь найдена, и вернуть владельцу по признакам, чтобы он пришел и забрал ее. Если же у этой вещи нет никаких признаков, по которым бы хозяин мог доказать, что именно он хозяин этой вещи, то поскольку человек забрал эту вещь не по закону, что ему не нужно было вообще трогать эту вещь, то он не должен пользоваться этой вещью, а пусть она лежит у него, пока ему не станет известно, чья она, и он сможет вернуть ее, ее первоначальным владельцем. Если прошло уже очень много времени, что 100%, что хозяин от нее уже отчаялся, то, по-видимому, в этой ситуации тогда уже можно будет человеку забрать эту вещь себе и пользоваться как своей. И это говорится про ситуацию, когда мы подозреваем, что эта вещь оставлена на, здесь на время. Если же мы точно знаем, что эта вещь здесь именно положена на время, то есть мы видели, что человек оставил ее на время или она была прям спрятана, точно не не просто так положена, а вот именно закрыта и сохранена, то от этой вещи, если человек ее себе забрал, никогда ему нельзя будет получать никакую выгоду как от любой ворованной вещи. Также закон о пропаже распространяется только на вещи, которые именно потерялись у хозяина. Но если человек преследует свою вещь, пытается ее, например, там, не знаю, спасти от наводнения или еще что-то, пытается вернуть свою вещь, то есть она сейчас находится не с ним, она неизвестна для него где, но он сейчас ее ищет и пытается ее вернуть, допустим, вот примерно предполагает, где она, то человек, который в данном случае забирает эту вещь, он будет считаться вором. И то, что он эту вещь поднимет, это не будет считаться тем, что он ее и завладел. Э-э- вещь, которая потерялась в море или в наводнении, в реке, в ручье, который не пересекает и глубокий, или ветром сдуло что-то у человека в неизвестном направлении, или, например, какая-нибудь птичка или животное утащили у человека, Несмотря на то, что после этого эти вещи будут найдены, то они принадлежат тому, кто их нашел, и он э, получает эти вещи по закону ничейного имущества. Несмотря на то, что у владельцев есть четкие признаки, указывающие на то, что эта вещь принадлежит им, э, все равно она принадлежит э, тому, кто их нашел. Потому что в том, как эта вещь лишилась э, своего первоначального хозяина, есть уже изначально его отчаяние. То есть вещь, которая у тебя утонула, которая унесло ветром, у человека изначально понимает, что шансов вернуть их у него нет. Если у человека, не знаю, курицу утащил волк из курятника, то вернуть ее шансов, понятное дело, практически нет. Если же это была ситуация, когда хозяева, да, могли спасти свою вещь, и они гонятся за ней, и кричат о том, что это и принадлежит им, то это не будет считаться ничейным имуществом, и тот, кто ее приобрел, должен ее вернуть. Если разгорелся огонь, чье-то имущество горит, и хозяева не могут сами его спасти, даже с помощью пожара, то есть никто не может теперь спасти это имущество, нашелся какой-то человек, который бросился и спас это имущество, то теперь оно принадлежит ему. Потому что если что поскольку хозяева уже сами никак не могли эту вещь спасти, они, знают, что все их имущество сгорит, то они уже заранее от него отчаялись, и, соответственно, человек, который спас эту вещь, спас ее для себя. То, что было объяснено по поводу ситуации, когда человек спасает что-то из огня или из подобной ситуации, что это ничейное имущество, и человек может забрать это себе, это строго по закону. Но если закон закон царства другой, что все, что принадлежит человеку, пока оно не сгорит до конца, принадлежит ему, то так оно и будет ему принадлежать, и человек должен будет это все вернуть первоначальным владельцам. То есть, если например, человек работает в пожарной, это не значит, что он теперь может забирать себе все, что найдет на пожаре. В принципе, если подвести некий итог под законами о пропаже, то можно сказать следующую вещь. Несмотря на то, что на иного мы видим, что несмотря на то, что в нынешних нету заповеди и обязанности возвращать эти вещи, и есть много ситуаций, когда человек может потерянную вещь забрать сразу себе. С другой стороны, мы видим, что есть хорошее качество вернуть человеку его вещь, чтобы был мир между людьми. Не надо рассматривать этот закон как некое такое как бы ущемление в нынешних, что вот как бы они не должны возвращать э, пропажи, это более такое грубое отношение, чем э, как, бы как еврейский закон, который требует от, от человека, чтобы он пропажу вернул. На самом деле в этом законе есть важное послабление для Вныноах. То, что человек не обязан возвращать пропажу, это значит, что... Это не значит, что теперь он должен как бы все игнорировать, все, что он нашел, никому никогда ничего не возвращать. Это значит просто, что у него нет обязанности такой. Это не значит, это теперь... Это значит, что не все, что ты нашел на улице, что ты можешь установить, кому это принадлежит, ты обязан теперь позаботиться об этой вещи и вернуть это хозяину. То есть вот это отсутствие обязанности, оно только обозначает то, что у тебя нету... Именно такой необходимость этим заниматься, что ты можешь спокойно пройти мимо чужой вещи и просто оставить ее валяться. Но если человек нашел какую-то чужую вещь, то по-хорошему, если у него есть возможность эту вещь вернуть, лучше эту вещь вернуть. Если это ситуация, при которой человек 100% совладевает эту вещью от ничейного имущества, и установить хозяев невозможно, то нет в этом никакой проблемы. И даже в более критичных ситуациях человек может завладеть чужой вещью, которая больше не является принадлежащей кому бы то ни было. Но если это какая-то монета или купюра, у них нет признака, отличающего их от других монет и других купюр серийные номера большинства людей как бы не записывают и не запоминают. Ну, если человек их знает, конечно, это будет для него признаком, но в большинстве случаев это не так. Поэтому э, это вещь, которую никто не сможет определить, что она именно его вещь. И в этом случае, э, если они эту вещь потеряли, несмотря на то, что человек кричит, что я не отчаялся, я все еще хочу найти свои деньги и пытается ее найти, все равно, по умолчанию этот человек качался. Почему? Потому что нет никакого признака этой вещи. Если был минимальный признак, да, то, что он показывает, что он не отчаивается, если она будет найдена, он сможет доказать, что это его вещь. Но если нет никаких признаков, которых человек знает, что эта вещь ему принадлежит, он никак не сможет это доказать. Поэтому его как бы... Вопли просто говорят о том, что ему обидно, что он потерял эту вещь, но на самом деле он понимает, что она к нему, скорее всего, не вернется. И считается, что человек отчаялся в данном случае из-за того, что не сможет доказать, что эта вещь его. Поэтому тот, кто видит такую ситуацию, что у кого-то упала купюра или монетка, Несмотря на то, что ему известность, у кого она упала, можно это забрать себе, потому что этим он получает эту вещь как, как ничейная. Но здесь есть важный, важный момент, что отчаяние человека от владения вещью может произойти только осознанно. Если человек еще не знает, что он потерял эту вещь, то он от нее и не отчаялся, он считает, что эта вещь его что она где-то у него лежит, и если он не знает, где эта вещь, то он от нее по умолчанию не отчаялся. Поэтому, если у человека падают деньги или какая-то вещь на улице, и он еще не знает о том, что они у него потерялись, несмотря на то, что если бы он знал об этом, о том, что оно у него потерялось, он бы сразу бы отчаялся от этого, например, потеряв деньги, или потеряв их в таком месте, тем не менее, все время, пока он не знает о том, что у нее эта вещь потерялась, она не является ничейной, потому что человек от нее еще не отчаялся. И поэтому тот, кто видит, что падает у человека вещь, даже если у нее нет никаких знаков из, из руки человека, и подходит другой человек и поднимает ее себе, кто-то засвидетельствует, что эта вещь была поднята другим человеком, если ему не было известно, Вообще, что у него эта вещь потерялась, то он от нее не отчаялся, и эта вещь должна быть изъята у того, кто ее поднял и возвращена первоначальному злодейцу по закону. Но если в процессе вдруг человеку стало известно о том, что вещь у него была утрачена, несмотря на то, что будет у него свидетель, как эта вещь у него упала, тем не менее, уже считается, что человек от этого отчаялся и тот, кто ее нашел, может ее забрать. И также, если человек упала вещь, и ему не было известно о том, что она у него выпала, и он увидел эту вещь в руках другого человека, то он не отчаивается от этого, потому что он думал, что она у него, хоп, она у другого человека, о, это же моя вещь, я думал, что она у меня там в кармане лежит, или еще где-то. Но просто так, обычная, в обычном случае, вещь, которая была потеряна, Поскольку большинство людей все-таки проверяет, где у них что лежит, то мы смотрим на эту ситуацию по умолчанию, что, скорее всего, человек знает о том, что у него что-то потерялось. Например, если это деньги, то человек постоянно проверяет, где у него деньги лежат, и, скорее всего, он ее эту вещь утратил, потому что знает, что он ее потерял. То, что в нейноах нету заповеди «возвращать пропажи», как уже было сказано выше. Если человек нашел документ, если человек нашел документ, в котором, например, долговую расписку, он должен знать, кому этот документ возвращать. Ну, если он хочет его вернуть, то он должен понимать, кому он должен его возвращать. Если он нашел документ, который свидетельствует о продаже или подарке чего бы то ни было и это уже подписанный и заверенный документ свидетелями или нотариусом что сто процентов эта вещь уже была передана другому человеку как качестве подарка или в качестве или была продана если э, человек которому написано в этом документе, что ему нужно вернуть деньги, согласиться с тем, что эти деньги уже были возвращены, то он может вернуть этот документ тому, кто эти деньги занимал, чтобы он уже с ним что-то сделал. Но если же человек не соглашается с тем, что эти деньги уже были выплачены, тогда этот документ не возвращается никому, потому что... Получается то, что этот документ был утерян, это ответственность того, у кого занимали деньги, беречь этот документ соответствующим образом. То, что он его потерял, это теперь его вина. Человек, который нашел чек, если тот, кто этот чек дал, соглашается с тем, что он этот чек давал, то этот чек должен быть возвращен тому, кому этот чек был дан. если нет, то он должен быть возвращен тому, кто этот человек давал. Человек, который сознательно теряет свое имущество, не просто вот он положил его выкинул, а он как бы хочет его потерять. Ну, например, не закрыл загон со скотом, или не запер дверь куда-то. Ну, то есть не закрыл дверь, пожалуйста, заходи, кто хочет, что угодно бери. Ну, там, бросил куда-то вещи, поставил за пределами своей территории то, как мы уже говорили насчет помойки, этим самым человек показывает, что эти вещи ему не нужны, и если другой человек пришел их и забрал, то по суду у него нельзя будет их забрать, это будет считаться завладеванием ничейным имуществом. Но забрать, зайти в дом к человеку, даже если там не закрыта дверь, или там не заперта калитка с коровами, зайти и забрать эти вещи оттуда, этих животных, Со двора человека Все это нельзя делать И нельзя Несмотря на то, что человек не бережет свои вещи Как положено Тем не менее Все время, пока они находятся На его территории Они являются его И не являются брошенными Даже то, что он не относится к этим вещам С должной Степенью заботы также потери называются вещи, которые просто упали случайно. Ну или если человек их выкинул, или они сами куда-то там укатились, или что-то с ними произошло. Или что они были где-то забыты какое-то очень долгое время. Например, вещь, которая уже там валяется, где-то покрылась пылью, или погрязла в земле. Это потери и... Скорее всего, хозяева от них отчаялись. Но если вещь, которая лежит в каком-то сохранном месте, то это не называется портерей, и запрещено брать эту вещь. Например, человек нашел корову, которая пасется в поле, где она обычно пасется. Это не потерянная корова. Если же она, если она заблудилась по своему пути в месте, в котором обычно она не пасется, или ночью, в, в то время, когда пастухи загоняют коров назад в стойло, то это потеря. То есть если вещь находится в том месте, где она, можно предположить, что она оставлена сознательно, то она оставлена сознательно, мы не вправе ее брать, пока нам не станет известно обратное. Если же эта вещь находится в данное время, например, не в том месте, не в то время, когда она должна находиться в другом, более сохранном месте, то это будет считаться потерь. Или, например, человек, который на срок какую-то вещь, которая была спрятана, или сложенная одежда где-то лежит, например, в стороне от дороги, или там на скамеечке, на заборе, была там положена... то то это не потери. Если же вещь брошена, просто валяется, или там какой-то сосуд валяется на боку, где-то брошенный, то это будет являться потерей. И любая вещь, которая положена в каком-либо месте, запрещено ее брать, вообще трогать просто так, потому что по-простому мы должны рассматривать эту вещь, что она здесь положена, ее хозяин и на, только на время, и он скоро вернется и заберет ее. И если человек ее по, ну, как бы по ошибке взял, должен вернуть ее на то же место, где ее взял. И если же человек отнес ее домой и прошло достаточно долгое время, что может быть, что приходил уже хозяин за своей вещью, искал ее, и когда не нашел, отчаялся от нее, Если у нее есть какой-то признак, нужно заявить о том, что это была вещь найдена, и вернуть владельцу по признакам, чтобы он пришел и забрал ее. Если же у этой вещи нет никаких признаков, по которым бы хозяин мог доказать, что именно он хозяин этой вещи, то поскольку человек забрал эту вещь не по закону, что ему не нужно было вообще трогать эту вещь, то он не должен пользоваться этой вещью, а пусть она лежит у него, пока ему не станет известно, чья она. И он сможет вернуть ее ее первоначальным владельцам. Если прошло уже очень много времени, что 100%, что хозяин от нее уже отчаялся, то, по-видимому, в этой ситуации тогда уже можно будет человеку забрать эту вещь себе и пользоваться как своей. И это говорится про ситуацию, когда мы подозреваем, что эта вещь оставлена здесь на время. Если же мы точно знаем, что эта вещь здесь именно положена на время, то есть мы видели, что человек оставил ее на время, или она была прям спрятана, точно не не просто так положена, а вот именно закрыта и сохранена, то от этой вещи, если человек ее себе забрал, никогда ему нельзя будет получать никакую выгоду. Как от любой ворованной вещи. Также закон о пропаже распространяется только на вещи, которые именно потерялись у хозяина. Но если человек преследует свою вещь, пытается ее, например, спасти от наводнения или еще что-то, пытается вернуть свою вещь, то есть она сейчас находится не с ним, она неизвестна для него где, но он сейчас ее ищет и пытается ее вернуть, допустим, примерно предполагает, где она, то человек, который в данном случае забирает эту вещь, он будет считаться вором. И то, что он эту вещь поднимет, это не будет считаться тем, что он ее завладел. Э -э Вещь, которая потерялась в море или в наводнении, в реке, в ручье, который не пересекает и глубокий, или ветром сдуло что-то у человека в неизвестном направлении, Или, например, какая-нибудь птичка или животное утащили у человека вещь. Несмотря на то, что после этого эти вещи будут найдены, то они принадлежат тому, кто их нашел, и он э, получает эти вещи по закону ничейного имущества. Несмотря на то, что у владельцев есть четкие признаки, указывающие на то, что эта вещь принадлежит им, э, все равно она принадлежит э, тому, кто их нашел. Потому что в том, как эта вещь лишилась своего первоначального хозяина, есть уже изначально его отчаяние. То есть вещь, которая у тебя утонула, которая унесло ветром, человек изначально понимает, что шансов вернуть их у него нет. Если у человека, не знаю, курицу утащил волк из курятника, то вернуть ее шансов, понятное дело, практически нет. Если же это была ситуация, когда хозяева, да, могли спасти свою вещь, и они гонятся за ней и кричат о том, что это и принадлежит им, то это не будет считаться ничейным имуществом, и тот, кто ее приобрел, должен ее вернуть. Если разгорелся огонь, чье-то имущество горит, и хозяева не могут сами его спасти, даже с помощью пожара, то есть никто не может теперь спасти это имущество, нашелся какой-то человек, который бросился и спас это имущество, то теперь оно принадлежит ему. Потому что что, поскольку хозяева уже сами никак не могли эту вещь спасти, они знают, что все их имущество сгорит, то они уже заранее от него отчаялись, и, соответственно, человек, который спас эту вещь, спас ее для себя. То, что было объяснено по поводу... Человек, ситуация, когда человек спасает что-то из огня или, или из подобной ситуации, что это ничейное имущество, и человек может забрать это себе, это строго по закону. Но если закон, закон царства другой, что все, что принадлежит человеку, пока оно не сгорит до конца, принадлежит ему, то так оно и будет ему принадлежать, и человек должен будет это все вернуть первоначально владельцем. То есть, если, например, Человек работает в пожарной, это не значит, что он теперь может забирать себе все, что он найдет на пожаре. В принципе, если подвести некий итог под законами о пропаже, то можно сказать следующую вещь. Несмотря на то, что в видим что несмотря на то, что нет заповеди и обязанности возвращать эти вещи, и есть много ситуаций, когда человек может потерянную вещь забрать сразу себе. С другой стороны, мы видим, что есть хорошее качество вернуть человеку его вещь, чтобы был мир между людьми. Не надо рассматривать этот закон как некое такое как бы, ущемление бы ней ног, что вот как бы они не должны возвращать пропажи, это более такое грубое отношение, чем... Как, бы, как еврейский закон, который требует от, от человека, чтобы он пропажу вернул. На самом деле, в этом законе есть важное послабление для Вной Ноах. То, что человек не обязан возвращать пропажу, это значит, что... Это не значит, что теперь он должен как бы все игнорировать, все, что он нашел, никому никогда ничего не возвращать. Это значит просто, что у него нет обязанности такой. Это не значит, это теперь... Это значит, что не все, что ты нашел на улице, что ты можешь установить, кому это принадлежит, ты обязан теперь позаботиться об этой вещи и вернуть это хозяину. То есть вот это отсутствие обязанности, оно только обозначает то, что у тебя нету именно такой необходимости этим заниматься, что ты можешь спокойно пройти мимо чужие вещи и просто оставить ее валяться. Но если человек нашел какую-то чужую вещь, то по-хорошему... Если у него есть возможность эту вещь вернуть, лучше эту вещь вернуть. Если это ситуация, при которой человек 100% завладевает эту вещь от ничейного имущества и установить хозяев невозможно, то нет в этом никакой проблемы. И даже в более критичных ситуациях человек может завладеть чужой вещью, которая больше не является принадлежащей кому бы то ни было. Понятно, что Возвращать пропажу – это очень хорошая вещь, потому что это располагает людей друг другу. И да, иногда хочется порадоваться, что ты нашел чужую вещь, и теперь у тебя есть необоснованное обогащение, скажем так, такой подарок от Всевышнего, хотя эта вещь до этого принадлежала другому человеку. Есть большой соблазн оставить себе эту вещь, но тем не менее, возвращая вещи своим и их первоначальным хозяевам, Человек делает этот мир очень сильно лучше тем, что другой человек, видя, что ему вернули вещь, которые ему не обязаны были, может быть, возвращать, может быть, в следующий раз человек сам поступит так. И понятно, что если люди будут возвращать друг другу пропажи, получится, что у нас нет бесхозного имущества, которое никому не принадлежит. И человек будет знать, что о его имуществе позаботятся другие люди, что он не одинок что вокруг него есть тоже люди, которым он не безразличен, не безразлично то, что он что-то потерял. И таким образом мир будет намного дружелюбнее и приятнее.